0: Vamos a abrir la escritura. Yo quisiera tener tiempo para que hayan preguntas rápidamente. Y por eso quisiera que abriéramos la escritura. En el libro de Romanos hoy dieron una profecía. Me llamó la atención cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo nos pone en la misma hebra. Ahí nos pone bajo la misma unción. Eh, Romanos capítulo 15, verso 16 la versión de las Américas es una versión muy hermosa que nos abre un panorama del cual alguna vez ya hemos leído algo, pero quiero desarrollar esto esto lo enseñé con los pastores allá hermano en, en España que estuvimos con todas las iglesias allá y pude afinarlo y desarrollarlo ya mejor aquí, eso fue un pensamiento una, una, una noche, apunté lo que pude en un papelito y así supe que era lo que tenía que hacer aquí ya lo tengo un poquito más ordenado Romanos capítulo 15 en el verso 16 dice la escritura para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios yo subrayé esa parte que durante años me ha bendecido esta, esta doctrina que deja el apóstol Pablo doctrina, diga conmigo doctrina Dice que tenemos que ministrar el Evangelio de Dios a manera de sacerdote A fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo Pablo dice vamos a ministrar el Evangelio a manera de sacerdote Vamos a orar con todo nuestro corazón, aquí hay peticiones y sabemos que vamos a orar sabe que el pueblo llevaba las peticiones y las ponía en la mano de los sacerdotes pero usted es el sacerdote de Dios entonces ponga su petición la de su familia la de sus posesiones y vamos a orar Padre en el nombre de Cristo gracias estamos delante de ti Señor esta, esta noche para poner nuestros ruegos nuestras peticiones poner nuestras súplicas mira a cada uno Señor que ha orado que está pasando diferentes pruebas que sea tu espíritu Señor el que consuele el que pueda poner de pie a cada uno restablece rodillas endebles y manos caídas todo te lo pedimos en el nombre de Jesús te damos gracias también por el pastor Ismael Paz que fue, fue operado con éxito tú eres un Dios grande, tú eres un Dios bueno en el nombre de Cristo danos una, una buena noche abre nuestro corazón Señor trae un espíritu de revelación que pueda fluir de mis labios y pueda entrar, Señor, en los oídos y al corazón de tu pueblo. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a nuestro Señor. A ver, démosle, démosle palmas fuertes a Él. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Desde que estamos estudiando este diseño divino en el tabernáculo de Moisés, hemos visto cómo era atendido, cómo el pueblo. Se ponía, hermano, al norte, al sur, al este, al oeste. Y como de en medio del pueblo, Dios había elegido a la gente especial, fíjese, gente especial. Gente que a la hora de ministrar no se ponía la misma ropa, sino que cuando iba a ministrar, fíjese qué cosa, tenían uniforme para hacerlo. Una vez me preguntaron a mi pastor, ¿por qué se van a uniformar? Bueno, primero les decía yo porque hay que saber que son autoridades conocidos los que pueden ayudarnos al orden de la iglesia pero en el antiguo testamento los que sacerdotes que servían se vestían diferente pero bueno no, no quiero entrar en esos detalles sino lo que quiero llevarlo es que Pablo dice que para poder ministrar este evangelio en el tiempo de la gracia hay que hacerlo a manera sacerdotal de tal manera que nosotros tenemos que extraer de la escritura y poder ver cómo servían, cuál era, hermano, la manera, cómo se iba creciendo en el, en el sacerdocio. Y esta noche lo que yo quiero hablarle es de los niveles sacerdotales. Quiero hablarle del de desarrollo de los sacerdotes en ese tabernáculo. Y entonces, fíjese usted que yo quiero llevarlo, venga conmigo, porque quiero desde que esto inicia déjeme ingresar de lleno aquí al, al mensaje de la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio venga conmigo capítulo 17 verso 9 quiero llevarlo a que podamos visualizar cómo se iba desarrollando el sacerdocio le ruego que en estos cultos de estos martes usted traiga su biblia y busque y señale y cuando haya una, una, una duda la apunte en un papel para, para que salgamos al final edificados dice la escritura fíjese Deuteronomio 17 9 y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficia en aquellos días e inquirirás de ellos y ellos te declararán el fallo del caso aquí yo subrayé el sacerdote levita entonces en medio de todo el pueblo fíjese usted hubo un momento en la Biblia que Dios había elegido para por decir así para sus sacerdotes los primogénitos pero desde el momento otro día lo vamos a explicar con más detalle que hubo un problema hermano en la, en la Biblia porque fueron a, a adorar al becerro entonces Dios eh, puso orden y él se dio cuenta que de entre todas las tribus, la tribu de Leví era la que siempre hermano estaba en fidelidad. Y entonces ponga cuidado, desde ese día dijo Dios ahora mis sacerdotes van a ser de la tribu de Leví. por eso al iniciar este, este mensaje, esta enseñanza del desarrollo sacerdotal, mi Biblia dice ahí sacerdote levita y entonces desde ese día usted sabe habían 12 tribus pero la tribu de Leví hermano era la tribu que nacían eso subrayalo por favor nacían siendo sacerdotes entonces el sacerdote a ver cómo lo digo no se hace sino el sacerdote nace y entonces en el antiguo testamento todos los que eran de la tribu de Leví hermano venían y ellos ya sabían que iban a ser sacerdotes eh, ellos empezaban a crecer a desarrollar de tal manera que cuando ellos tenían 25 años ellos empezaban su práctica la práctica les duraba cinco años el sacerdocio comenzaba a los 30 entonces les enseñaban consejería ellos tenían que ser de alguna manera maestros Sabían. ellos tenían que ir enseñarle al pueblo tenían que comerse la palabra ellos eran los encargados del servicio y aún hermano habían unos, unos que eran músicos su vestidura era una vestidura hermano blanca entonces cuando a ellos les tocaba servir ellos eran hermanos de la tribu de leví y por eso los agarré así jovencitos mire sin barba estaban jovencitos bien rasuraditos verdad y ellos venían y ya estaban ellos entraban a este tabernáculo oiga para aprender a servir al Señor Sabe que cuando yo veo esto me doy cuenta de algo Que ahora viene Pedro y Pedro se da cuenta Que está en medio de los gentiles y que ahora Ha cambiado ya no están en la ley, están en la gracia Mira que Pablo dice que hay que ministrar De acuerdo hermano a, a un, como un sacerdote Aquí en este evangelio y entonces Él también recibe de parte de Dios una revelación Y Pedro dice y escribe en sus cartas y dice Yo ya tengo su identidad, diga conmigo identidad y dice, dice Pedro vosotros sois real sacerdocio Note que está en el Nuevo Testamento Que le está hablando a los gentiles Que no tienen que ver nada con las doce tribus Sino que ahora extraemos una verdad de, Hermano del Antiguo Testamento Que en el Antiguo Testamento el sacerdote nacía Y entonces ahora en el Nuevo Testamento A ver cuántos somos hijos de Dios Entonces dice vosotros sois real sacerdocio Pero hermano hay niveles eso es lo importante, hay, hay un desarrollo sacerdotal Y entonces lo, lo primero que quiero trasladarle es que su identidad es Y mire, mire qué cosa Ellos vienen de la tribu de Leví y Leví significa unir, significa unidad Diga conmigo unidad Note entonces que la tarea, hermano la tarea sacerdotal Y como todos somos hermano empezamos a esto Es le enseñan a ellos que ellos su nombre Leví es unir, es unidad lo que tenemos que atraer como sacerdotes es una mentalidad hermano de unidad y le voy a decir algo, la unidad no hermano la unidad no es fácil hay diferentes gustos, diferentes formas diferentes pensamientos la bendición que tenemos nosotros es que ya no es tanto de nuestras ideas sino extraer de la Biblia las cosas para ponerlo todo en orden usted sabe que la fuerza más grande en el, en el mundo espiritual es la, es la unidad Alguna vez le dije que yo le preguntaba al Señor Señor cuando tú hiciste la tierra empiezan los días hermanos creativos Y entonces dice y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno Pero revise usted el segundo día de la creación Y en el segundo día de la creación no aparece la frase y vio Dios que era bueno Pasé algún tiempo preguntándome por qué no decía esa frase ahí y a lo que he llegado es que ahí dice entonces se dividieron las aguas de arriba con las aguas de abajo lo único que he podido ver hermano es que Dios no, no bendijo ese día no dijo vio Dios que era bueno porque hubo división de la división es lo contrario a la tarea sacerdotal cuando usted mire que hay algún tipo de división es un ataque al sacerdocio es un ataque a la iglesia hermano Dios no, no me quiero detener en esto pero usted mire en la Biblia cuántos pecados hay cuánto hay cómo, y todo tiene una disciplina todo, todo se puede hermano solventar se ayuda pero cuando la Biblia dice que hay división dile habla la primera vez, si insiste en eso ve con un testigo y habla la segunda y si insiste en eso sepáralo, tenlo por, por publicano impecador, mire mire qué cosa como Dios hermano califica la, la, la visión porque nos quita Es un enemigo hermano el sacerdocio Ahora como tengo que avanzar un poquitito Empecé a buscar en la escritura y después de sacerdote levita Encontré en Levítico capítulo 4 verso 16 Que es el libro de los sacerdotes Dice entonces el sacerdote ungido Traerá sangre del novillo a la tienda de reunión entonces ahora hay un sacerdote, hermano, que lo necesitamos ungir. Entonces hay un sacerdote, si quieres te pones de este lado, mira, aquí. Porque usted va a ver todo el desarrollo. Eh, ahora, hermano, mire, yo la verdad le digo, Señor, muchas gracias, de verdad. Eh, los hermanos me llaman y me dicen, pastor, ¿de qué va a hablar? Y yo les digo, todavía no sé. Pero pastor, apúrese porque tenemos que prepararnos. Y a veces le digo a Gonzalo, hermano, en la madrugada fíjate que Dios me mostró esto no vamos a preparar pastor y entonces yo le dije mira vamos a ver el desarrollo sacerdotal y entonces ahora fíjese que están los sacerdotes pero ahora viene Levítico 4.16 el sacerdote ungido ahí si usted lo busca en la Biblia se va a dar cuenta que vimos primero sacerdote levita ahora sacerdote ungido si usted estuviera en el hebreo de, diría ese es el Cohen dice Haibim ese es el Levita pero cuando se habla del sacerdote ungido le dicen que va a ser el, el Kohen mashija, Mashija dice o mashija, dicen los, los, los hermanos los hebreos que ese es el sacerdote que ya tiene unción como usted ya lo hemos visto ahora lo que van a hacer con el, el Levita trabajaba aquí en el atrio los levitas trabajaban aquí en el atrio aprendían hermano a hacer altares aprendían a trabajar los corderos cómo hacían los cortes cómo, cómo lo deberían de poner recibían las ofrendas del pueblo y estaban ahí ellos pero llegaba un momento después de cinco años yo le dije que a los 30 años empezaban a, a ellos su ministerio y qué casualidad que Jesús a los 30 años comienza su ministerio Qué casualidad que José a los 30 años hermanos se engrandeció allá en Egipto 30 es una edad sacerdotal Cuando usted mire 30 en la Biblia Debe de decir aquí hay algo sacerdotal Ahora el sacerdote lo van a ungir La unción usted sabe le hemos hablado La unción es una habilitación dos, dos cosas son importantes para mí Cuando un sacerdote se le ponía Ya lo platicamos en el aceite de la santa unción Cuando un sacerdote se le ponía hermano el aceite entonces habían dos cosas que para mí eran importantes porque cuando este aceite se vertía sobre él quedaba consagrado, consagrado es apartado para Dios, apartado para servirle al Señor y al mismo tiempo como se consagraba para Dios Dios lo habilitaba para que pudiera desarrollar su función Déjenme que diga esto cuando el verbo hermano vino a la tierra y nace de del vientre de María ¿cómo fue que le pusieron ¿Cómo le pusieron? ¿Se recuerda que el ángel le dijo hasta el nombre? Le pondrás por nombre Jesús que significa Salvador Pero ¿por qué a veces uno en la Biblia hermano encuentra el nombre Jesucristo ¿Qué diferencia hay entre Jesús y Jesucristo? Yo quiero que ponga cuidado en esto La palabra ungido como dice mi hermano La palabra ungido en hebreo es Mashija pero la palabra ungido en griego es Cristo. entonces cuando Jesús Jesús diga conmigo Jesús entra hermano al, al Jordán y sale se abre el cielo y viene el Espíritu Santo sobre él entonces vino ya ungido habilitado para comenzar su ministerio sin la unción del Espíritu Jesús no, no se puso a desarrollar ninguna tarea por eso es Jesucristo aparte cuando usted oye a algunos que hermanos que les gusta hablar en hebreo dicen Yeshua Ha Mashiach es Jesús el ungido por eso es importante pero hermano sumamente importante que cuando uno viene a la iglesia entienda que necesitamos la unción del Espíritu para hacer la obra del ministerio voy, voy a poner aquí una, un pronombre posesivo que, que nos va a dar mucha fuerza para entenderlo es necesario estar ungido por el Espíritu para empezar a trabajar e iniciar la obra de su ministerio porque es trabajo de Dios, esto no es un trabajo humano, esto no son por capacidades humanas hemos dicho muchas veces que Dios no llama a los capacitados sino a los que Dios llama y capacitar es los unge uno dice, pero cómo canta este hermano, pero cómo está, cómo es que puede profetizar de esa manera, pero cómo es ese respaldo. Es que no es por la capacidad humana, es por la unción del Espíritu. Entonces aquí vemos que hay un sacerdote que de pronto, hermano, empieza a ser ungido. Lo que le quiero contar algo: Dios unge y habilita, hermano, al que Él quiere, hermano. Mira, hay cosas que funcionan en el mundo espiritual, pero es cuando Dios quiere. Yo quisiera estar ungido las 24 horas del día Hermano yo quisiera estar ungido las 24 horas Del día pero entiendo que no pero entiendo Que hermano somos hombres débiles somos Humanos de naturaleza caída pero cuando Dios nos habilita hacemos cosas que uno Dice cosas que tremendas hermano y cuando Uno no tiene la, la habilitación del espíritu Ay hermano usted puede gritar desgalearse Y no pasa nada Usted ya sabe algunas historias que le he contado Aquel endemoniado que estaba ahí Nos cansamos todos de 6 a 12 del mes, de la noche hermano Y fuera, y fuera, y Dios mío Y que te vas, ya de último casi le decíamos O te vas tú o me voy yo Pero alguien se tiene que ir hermano No pudimos, no pudimos no, no teníamos la unción, no había la habilitación Pero Ha habido otros días que se hacen cosas hermano, tremendas Entonces ahora quiero decirle algo Fíjese que mire para lo que es la unción, o, o cómo es la unción. Isaías 45:1. ¡Oh! Dios mío, tengo que correr con esto. Dice en la Biblia, así dice el Señor. Isaías 45:1, "A Ciro". Y luego dice, "su ungido". A quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Todavía le leo el verso 2 Yo iré delante de ti dice Allanaré los lugares escabrosos Romperé las puertas de bronce Haré pedazos sus barras de hierro Y hermano ya me piqué Verso 3 Te daré los tesoros ocultos Las riquezas de los lugares secretos Para que sepas que soy yo el Señor Dios de Israel El que te ha llamado por tu nombre Ahora un momentito Espéreme, espéreme ¿De qué tribu era Ciro? hermano sino no era ni del pueblo de Dios era un rey persa que el Señor iba a usar en beneficio a su pueblo entonces dice sabes qué? ahorita mismo hay un rey babilónico llamado Nabucodonosor ahí estaba toda su familia bueno ya no estaba Nabucodonosor estaba Belsasar que era su, su nieto dicen algunos pero esos eran los que mandaban y dijo Dios como tengo planes para ti te voy a ungir y mire voy a ir delante de ti Voy a romper puertas que han estado cerradas Te voy a dar los secretos, te voy a dar riquezas Donde vayas vas a tener victoria ¿Sabe para qué preparaba Ciro? Para que Ciro dijera ya estuvieron los, Ya estuvo los 70 años de Babilonia Ya, ya pasaron cautivos Mucho tiempo ahora yo tengo La autoridad para liberarlos El que liberó al pueblo de los 70 años De cautividad en Babilonia fue Ciro Y en mí sabe que me ha cautivado Dios mío tengo que volver a los sacerdotes Pero es que ya me piqué con Ciro ¿sabe qué pasó? que Ciro era una profecía que Isaías Dios le había dado lo tremendo es que se la dio según los historiadores 100 años antes que naciera Ciro y cuando hermano estaba Ciro ahí yo me imagino no me voy a pedir el texto bíblico que llegó Isaías ya viste lo que dice en la Biblia de ti hace 100 años Dios habló hasta con tu nombre que Dios te iba a ungir sabe que en el verso 44 final dice tú eres mi pastor Eres mi ungido entonces sabe qué cuando viene la unción de Dios todo se hace fácil hermano Cuando viene la unción de Dios que sencillo es hermano hacer la obra porque es el espíritu que va adelante Abriendo los espacios visitando haciendo milagros llenando a la iglesia necesitamos ser sacerdotes ungidos Sabe qué necesitamos la unción del espíritu es que con eso todo se hace sencillo hermano una vez estaba leyendo yo la, la escritura y hermano, iba a entra, entrar el Señor a Jerusalén. Y usted sabe, un, un borriquito, hermano, un, un, un asno ahí. Y de pronto, hermano, solo entra y se recuerda que entra el asno, hermano. Y entra y todos tiran, hermano, eh, sus, sus, eh, sus alfombras, todos se despojan, tiran de todo. Hermano, tiran sus sacos, sus, sus túnicas para que pasara ahí, hermano, el asno. Y entonces yo me, lo que pude entender es que si está la presencia de Dios primero qué fácil es despojarse que si está la presencia de Dios podemos hermanos era perdónenme un poquitito hasta todo un poquito torpes pero como va Dios en medio de la situación Dios nos endereza hasta las palabras Dios hace todo porque está su unción Su habilitación Estamos consagrados, apartados Y es Dios el que hermano El que Él quiere hacer algo en beneficio de su pueblo, pero sabe qué es lo tremendo Que nos usa a nosotros Por eso hay que decirle el Señor Estamos buscando sacerdotes Enos aquí, somos de la iglesia de Cristo Aquí estamos esta noche para que tu unción Venga sobre nosotros y podamos Hacer tu obra, hermano Esto es algo grande, démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios entonces aquí se aprende hermano, aquí se aprende, aquí, aquí están desarrollando Pero aquí hermano, aquí está la habilitación Yo quiero llevarlo en este, en este orden de ideas que llevamos Estuve buscando esos, esos sacerdotes Segunda de Reyes capítulo 25 verso 18 Le ruego que, que busque ese pasaje y en ese pasaje dice el capitán de la guardia tomó también a Seraías el sacerdote principal A Sofonías el segundo sacerdote y a tres guardias de la puerta Entonces aquí me dice hermano el sacerdote principal Entonces ahora note usted algunos cambios tienen que haber porque estos son levitas bien portaditos están enseñados son muchachos 25 años pero ahora aquí ya tiene 30 años está habilitado mire ya le salió barba entonces ahora note que ahora viene el sacerdote principal hasta ya tiene su, su, su cinto rojo ahí déjeme déjeme que lo, lo lleve a un punto aquí que para mí es importante cuando se habla de sacerdote principal fui a buscar en el original hebreo y ahí decía que era un Cohen Ha-Rosh Ja es el artículo, es un sacerdote que él era el Rosh. R-O-S-H. La palabra Rosh en hebreo significa cabeza. Fíjense qué cosa. Entonces, eso me habla de que el sacerdote principal me habla de liderazgo, claro me habla de que él tiene cierto estatus hermano mejor que los demás porque se está desarrollando yo le estoy hablando a usted del desarrollo mire lo lindo es que somos sacerdotes nosotros somos real sacerdocio gente santa, gente elegida no hicimos nada, fue Dios el que nos eligió no hicimos nada para ser sacerdotes ya nacimos sacerdotes por designio hermano divino ¿sabe qué he pensado yo? que entre todas las creaciones de Dios entre todas las creaciones de Dios a los humanos fue los que Dios eligió para que fueran sus sacerdotes así como era los Vitas entre todos hermanos las tribus entre todas las creaciones a los humanos a los que Dios ha elegido a usted y a mí a los de la iglesia Dios nos hizo nacer sacerdotes entonces cuando estaba viendo esto Ahora tenemos al sacerdote principal Segunda Reyes que era 25, 18 al sacerdote principal Y es el sacerdote que se dice el Cohen Ha-Rosh Es el sacerdote cabeza Y eso me habla a mí también de muchas cosas Primero le dije liderazgo va, ya, ya él va sobre los demás Segundo su mentalidad Está hablando de cabeza Cuánto tenemos que hablar de esto hermano Cada día, cada predicación tocar Recuerde que así como es el hombre Así como piensa el hombre, así es el tal Como usted se considere Que es, a ver cómo lo puedo decir Eso usted va a proyectar Si usted entre dice Que noche gloriosa, hoy Dios Me va a caer encima con una bendición Hoy Dios yo sé que Él me va a hablar, de alguna manera Sé que Dios me va a hablar, Señor soy Todo oído, sé que me vas a hablar Hermano seguramente Dios lo va a hacer Pero a veces Señor Yo no nací para amar Nadie nació para mí Esta iglesia no, no es para mí Yo, yo no, yo, yo yo nací pelado Y así me voy a quedar Entonces va a ser un sacerdote pelado Porque, porque la mentalidad Por eso Pablo y Pedro decían Hermano nuestras versiones dicen carísimos, Pero la versión, o la versión perdón Nuestra dice amados Pero cuando uno va a otras versiones antiguas Dice carísimos entonces hay un sacerdote principal Y es la palabra Rocha Ahora déjeme que aplique un poquitito Porque todo lo que usted mira en la Biblia Todo hermano tiene que ver con Cristo Y la cabeza de la iglesia ¿Quién es? Es Cristo Y entonces hay algo que me llama la atención Porque entonces ese sacerdote Déjeme que extraiga una, una verdad también de ahí El sacerdote en todos está Cristo dibujado En todos Pero el sacerdote cabeza y eso me vino a la mente, creo que es Lucas 9, 20 y algo, será, tal vez lo ponen en la pantalla Se recuerda que, que estaban hablando del Señor Que querían seguir al Señor Y el Señor le dice, ¿saben qué? Usted me, ah, ustedes me están siguiendo porque multipliqué el pan Ustedes piensan que yo tengo mucho, ¿verdad? Le voy a decir algo Las zorras tienen sus madrigueras Pero el Hijo del Hombre, ¿qué dice? No tiene, ni dónde recostar su cabeza, a ver si buscan el verso, como dice el Hijo del Hombre, no tiene donde recostar su cabeza, hermano. La cabeza, ¿quién es que damos? La cabeza se pone encima de qué? del cuerpo. Le puedo decir algo. Estábamos con los hermanos allá, y entonces yo dije, ¿qué sé? ¿Por qué dice el Señor que no tiene dónde recostar su cabeza? ¿Qué tipo de cuerpo a veces somos nosotros, como iglesia, que no tiene donde recostar su cabeza? Cristo es el cuerpo, hermano, Él es el, la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Dice, pero qué cuerpo este está mutilado, ¿Está, está sucio, está contaminado, no está estructurado, no se ponen de acuerdo. Qué cosa tremenda, hermano, que el Señor pueda decirnos, no tengo dónde recostar la cabeza. ¿Por qué? Porque el cuerpo está dividido. Porque los cuerpos, hermano, por decir así, los cuerpos es, porque en las iglesias nos peleamos, hermano. ¿tú ¿A qué iglesia vas? ¿Danzan en tu iglesia? No, ay Dios. ¿Y todavía vas a esa iglesia? Bien, mire cómo nos tratamos. Y por otro lado, los otros dirán, ah, ustedes van donde parece discoteca. Todos danzan ahí, todos bailan ahí. Y entonces, ¿sabe qué hay que hacer? ¿Se recuerda qué significaba levita? ¿Qué es levita? Leví es unirnos con los que tienen de base a Cristo Jesús. Hermano, podemos unirnos. Y decir, tú no danzas, no. Ah, tú eres bautista, muy bien. Allá en el cielo nos vemos. Cuando tú entres vas a entrar caminando, yo voy a entrar danzando. Pero de que vamos a llegar al cielo, vamos a llegar al cielo. Entonces tenemos que buscar un poquitito, hermano, la unidad. Diga conmigo unidad. No estoy hablando de ecumenismo, estoy hablando de unidad. Tú me ibas a decir algo. A ver qué modo dice el versículo.
1: Lucas 9, Lucas 9, 58. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madriguera y las aves del cielo nidos pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza
0: ¿Sabe qué? Las horas tienen dónde tener un, un lugar, donde, donde descansar ¿Después qué dice? Las aves La del cielo Pero dice, pero yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza Porque el cuerpo está mutilado, molesto, dividido, contaminado A veces no hay orden en las iglesias porque somos el cuerpo porque no dejamos recostar al Señor hermano con, con su cabeza él quiere, él quiere mandar en la iglesia porque la, hermano la cabeza es la que manda el cuerpo pero a veces muchas veces nosotros queremos mandar había una iglesia que se llamaba la odisea y la odisea es cuando el pueblo manda pastor predique de eso, pastor no predique de eso pastor no vuelva a hablar nada de eso porque recuerden que yo diezmo aquí y usted está hablando de cosas que yo hago y, y si sigue así no voy a dar dinero Hermano fuera cómico si no fuera trágico sabe que así pasa en algunos lugares Llegan con el pastor y aquí está mi diezmo pastor y como es el que más da Pero no voy a hablar de adulterio porque usted sabe que tengo mi esposa aquí y una chava por allá ¿Qué cosa hermanos o sea, comprados Entonces cuando, cuando veo esto déjeme hablar de ese sacerdote principal Es el Harosh es el que es cabeza es el que tiene su liderazgo, tiene, hermano, libertad, ideales, determinación, enfoque, responsabilidad. Él ya entendió que nació para ser cabeza y no para ser cola. Eso eso sabe dónde está, hermano, aquí en su mente. Por eso dice que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente en el libro de, de Romanos capítulo 12. Dice la escritura, no nos conformemos, no tomemos la forma de este mundo sino que transformemos dice hermano que nos transformemos que transformemos el espíritu de nuestra mente entonces fíjese que cuando están desarrollando esto en ese capítulo que estamos platicando que le dije 2 de Reyes 25 que es 18 aparece un sacerdote principal y luego dice que había un otro sacerdote cómo era a ver se lo voy a leer segundo secundario, fíjese que dice en segunda de Reyes capítulo 25 verso 18 el capitán de la guardia tomó también a Zeraías el sacerdote principal el, ese es el sacerdote Ha-Rosh pero dice y luego a Sofonías el segundo oiga esto el segundo sacerdote esa es la palabra Mishneh es un coin Ha-Mishneh pero entonces me llamó la atención algo. Me llamó la atención. Que ese segundo era una copia del primero. Fíjese qué cosa. Y entonces yo no sé si usted llega. ¿Por qué no les haces una, una, un acercamiento? Ustedes que están aquí. Yo no sé qué nota usted entre estos dos sacerdotes. No, no, a esa no, esa. Ahí está. que mira usted entre esos dos sacerdotes? Son gemelos, ¿verdad? Qué tremendo. Yo cuando los vi, dije, parecen Mario Bros, dije yo, verdad que se miran así. Pero ellos sí son gemelos de ellos sí son gemelos así de hermanos aquí de aquí en la iglesia. Ahora, déjeme ver esto. Es que esto es bien tremendo, hermano. Hay sacerdote principal y hay sacerdote secundario. Cuando usted va a buscar la palabra Mishneh, porque este es un Cohen, ja Mishneh, este secundario es el que es una copia. Es, ¿sabe qué? es como un clon esto es, había un sacerdote que se le pegaba al principal y empezaba a aprender de él si me separo un poquitito del sacerdote y lo miro en la Biblia yo miro, este sabe cómo es como un Eliseo con Elías este es como un Josué con Moisés este es como un Timoteo con Pablo ¿sabe cómo es? como, pa, como una, una paternidad pero aparte de eso es como ¿cómo es que dicen hermano? cuando usted tiene su información en la computadora en su disco y tiene que sacar una copia es un backup, eso es un backup entonces todos hermano, todos como sacerdotes deberíamos de tener un backup y claro yo le, yo le dije al hermano Gonzalo digo mira Gonzalo ese secundario es como una copia es como un clon es porque, porque se van haciendo iguales se van haciendo el uno igual al otro, y Me dijo, pastor son como gemelos, Sí. no se preocupen, me dijo ya los tengo pero, pero hoy que los conocí cuando yo los veo digo Dios mío ya estoy viendo doble, dije yo hermano ahora sabe qué, esto es como cuando Gedeón decía hermano antes de que toquen las trompetas miren lo que yo hago y lo hacen ustedes por eso sabe cómo decía Pablo imitadme a mí En lo que yo imito a Cristo Entonces fíjese qué cosa porque estoy viendo esto, esto es una copia un backup Y estos son estos siervos en el hebreo se llaman Sharat que son como reconociendo una paternidad Que ellos saben que por ejemplo Josué sabía Que cuando Moisés ya no, ya no iba a estar A él lo iban a llamar o él para eso se preparó mire Dios mío déjeme que tome tal vez un poquito burdo esto pero pero hay las eh, hay compañías transnacionales donde usted trabaja y usted va desarrollando que estamos hablando del desarrollo sacerdotal y entonces sabe que tienen, tienen una, una, una política que usted tiene que tener su secundario usted tiene que tener su backup usted tiene que ir preparando a alguien para su puesto pero en, en la mentalidad nuestra usted dice no esto no le voy a enseñar nada se va a quedar no, no en esas compañías saben que es apúrate porque tienes que desarrollar yo necesito que este puesto ya lo manejes bien y lo enseñes porque a ti te necesito en algo más fíjese que todos deberíamos tener hermano de tener un backup mire yo le he hablado a mi hijo y le digo hijito cómo estás no, ya sé que me vas a hablar papá Él ya me conoce Digo, papito, este año, si Dios me bendice, ya voy a cumplir 58. Y en un, si yo me voy a cuidar, voy a tratar de hacerlo mejor. Pero si no, algún día me voy a reunir ya con tu mamá. Le dije, no me digas eso, papá. Me dice, mi hijo, en 12 años ya tengo 70. Y la Biblia dice que la vida del hombre son 70 años. Ya los que están conmigo ya vamos, ya, vamos ya de regreso. Pero, pero si uno se cuida y si de lo más fuerte es 80, hermano. Pero ¿sabe que veo yo? La necesidad de tener un relevo. La necesidad de que haya un backup. La necesidad, yo sé que la iglesia de Cristo, ¿cuántos decimos amén a eso? Pero no es necesario preparar a alguien. Yo no sé qué está desarrollando. Es que, mire, esto, esto es vida, obviamente vida espiritual. Pero esto se tiene que ver en todo. Esto se tiene que ver en todo. Usted tiene que tener un backup. Usted es diácono anciano, tiene que tener su backup. Usted, usted es el encargado de, de los eh, disipuladores, eh, de en el área donde esté, de los que profetizan donde esté. Debería tener ya su backup. Porque puede ser que Dios quiera promocionarlo, pero no lo puede promocionar porque no tiene relevo. Mire, le voy a contar. En la Biblia, yo miro al rey David. Y David en vida dice: ¿Saben qué? Que mi hijo Salomón se va a quedar en el trono cuando yo no esté. Lo hizo calidad, lo hizo bien, porque él sabía quién iba a dejar. Pero, por ejemplo, hermano Samuel no, no pudo hacerlo. Samuel es alguien, ¿sabe qué? Que no le encuentro errores en la Biblia. Perdóneme, cuando le encuentro un, un, un error ahí me dice: Pero son contados como Daniel, hermano, casi. No, no tienen errores esos siervos. Pero usted o se da cuenta que Samuel no pudo, no, no, no tuvo un relevo en sus hijos biológicos. Esto no, por favor, por eso van a haber preguntas. No siempre es así, no siempre es así. Pero por ejemplo, Samuel Hermano, ¿quién quedó en lugar de cuando Samuel se fue? ¿Quién quedó con esa unción profética? Piense un ratito: ¿a quién le quedó esa autoridad profética? Porque mire, Samuel era un tipo tremendo, era un juez. Se desarrollaba como, como hermano, como profeta. Se desarrollaba como sacerdote. Samuel hay que estudiarlo. Samuel movía, hermano, los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Le era la ley y la autoridad en todo Israel. Pero Samuel le tocó ungir a un rey. ¿A qué rey primero ungió? A Saúl y Saúl fue su relevo y Samuel tuvo hijos y los hijos se recibieron extorsiones hermano y, y entonces o sobornos y, y eso ya no quedaron pero el que se quedó con la autoridad de Samuel sabe quién fue David ¿Por porque dice usted hermano porque solo hay dos hombres en la Biblia que, la vi, que, que están hermano escriturados ahí que dice que tenían el corazón conforme, conforme al corazón de Jehová uno es Samuel y el otro es David eran primario y secundario cuando ya no estuvo Samuel David agarró todo el control era rey, profeta y sacerdote entonces lo para mí es importante porque uno dice mire yo hasta, hasta que empecé a leer aquí que había hermano sacerdote levita sacerdote ungido, sacerdote principal ahora sacerdote secundario no, y no podemos decir no ese no sirve no era una copia, era un clon, era un backup para poder desarrollar <risa> hermano a ver cómo lo puedo decir con todo respeto era, era su gemelo cuando hablan de hermano de Cristo ponga cuidado esto y del Espíritu Santo en el griego hermano tienen una palabra que se dice paracletos es como abogados, como intercesores y entonces cuando Cristo se va dice pero ahí viene el otro, el otro consolador ¿Por qué el otro? porque era su gemelo Hermano perdóneme, no sé si me voy a entender Cristo fue a la cruz, resucita y se va Y, y luego quién viene, tenía relevo o no tenía relevo ¿Quién era el relevo? el Espíritu Santo y Mire, mire qué interesante Entonces luego hermano estaba leyendo aquí en la escritura y yo quiero que usted vea todo ese desarrollo que hay en el libro de Edras capítulo 7 en el verso 10 libro de Edras capítulo 7 verso 10 dice la escritura porque Edras había fijado su corazón para buscar la ley de Jehová así para cumplirla como para enseñar en Israel los estatutos y las leyes pero ponga cuidado en el verso 11 este es de la versión moderna de Prat dice este es el traslado de la carta que dio el rey Artajerjes ponga cuidadito a Esdras el sacerdote escriba dice que era un escriba de las palabras de los mandamientos de Jehová y sus estatutos para Israel entonces ahora vemos en el desarrollo mire, mire cómo vamos va conmigo en el, en el orden del desarrollo allá papito, allá hijo están los levitas el sacerdote, ¿qué? Ungido. El sacerdote primario, secundario, que era el clon. Y ahora el sacerdote es un escriba. No sé qué guajolote dejaron sin pluma, pero, pero a qué pavo dejaron ahí. Y entonces aquí es donde él escribe. Mire, hermano, mire qué lindo. Sacerdote escriba. Esa creo que era la palabra hermano Safar creo que era esa esa palabra Pero aquí me, me llama la atención de este tipo de sacerdote porque es el Cohen Ha ja Zafar Y esa palabra Safar es una palabra que significa hermano inscribir, escriba, escribano Escribiendo, proclamar, proferir, publicar, referir, hacer efecto de secretario, ser versado Ahora déjeme tenerme un poquitito aquí porque esto es sumamente importante, pero sumamente importante. Mire, no estoy viendo a todos los que yo quisiera, pero ustedes los que toman nota, ustedes son, ustedes son sacerdotes escribas. déjenme llevarlo a esto, déjeme llevarlo a esto. En el libro de Edras 7:11 dice que él es un sacerdote escriba. En el original hebreo es un Cohen safar. Esa palabra Safar es el que escribe. Pero esto es tan importante porque en el verso 10 dice que él primero dispuso su corazón para buscar de Dios Fíjese, una vez que buscó dijo voy a poner por obra la palabra Número 2, estoy hablando del verso 10 y 3 la voy a enseñar Por favor quiero que tome nota, búsqueda de la palabra de Dios Buscar de la presencia de Dios, buscar de las cosas espirituales y una vez que las, las conocemos, ponerlas en práctica. Hermanos, si solo oímos la palabra de Dios, no la ponemos por obra, somos oidores olvidadizos. La palabra de Dios se oye y se pone por obra. Se recuerda cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, les dijo: Esa es, un, es una enseñanza porque el mayor debe servir al menor. Si lo hacéis, si lo practicáis felices seréis, dice bienaventurados seréis, le voy a decir algo y, y si usted se, posiblemente se puede molestar pero lo digo por todos aún por mí, si pusiéramos por obra toda la palabra que oímos hermano uf, estaríamos en unos niveles increíbles hermano y el primero, sabe quién es el de todos estos líos, su pastor porque yo tengo 40 años de estar oyendo mensajes, ¿Cuántos mensajes habré escuchado hermano cuántos haber predicado a saber pero el, aquí no se trata de saber griego hebreo y arameo se trata si usted quiere saber lo que bueno pero se trata de poner por obra la palabra sabe qué queda cólera queda eh, si usted quiere celo problema eh, lo que da es que en medio de la iglesia evangélica evangélicos y gran tasa de divorcios hermano y aquella cantidad de divorcios ¿Cómo lo evitaríamos? Oyendo la palabra de Dios y poniéndola por obra. Sencillo, la mujer es auditiva, hermano. Como aquí todos son bien parecidos, no va esto. Pero la mujer no mira si el hombre es muy bonito. No, no mira mujeres tan hermosas casadas con hombres tan feos. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque la mujer lo que ella quiere es oír palabras hermosas. Entonces, si un feito... Dice cosas bonitas se casa Y si hay hermano un, Uno de aquellos que van al gimnasio Todos los días Y no trata bien a una mujer Ese no se va a casar Fíjese que dice la mujer Creo que es en el Salmo 45 Dice la mujer Que este hombre de ella Dice que es el más hermoso Entre todos los hombres No lo he leído Tú eres el más hermoso De todos los hombres Pero ya leyó por qué por la unción que tienes en tus labios, busquémoslo por favor. Pastor, no es viernes, no se preocupe, todo por el mismo precio. Salmo 45, el 2. Vos que sos soltero, te va a servir, te va a servir. A ver, a ver qué dice. Más hermoso eres que los hijos de los hombres. La... Perdón, perdón, está hablando la mujer. Mire lo que dice: La gracia es derramada en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre una vez más, volver a leer más hermoso eres que los hijos de los hombres muy bien, mire lo que dice esta mujer tú eres el más hermoso de todos los hijos de los hombres y no le dice por tus ojos verdes no le, dije, no le dice por tu, por tu cabello rubio El es más, espérame, voy a quitarme este, esto de aquí ni siquiera dice por tu buena billetera lo no, que le dice la mujer tú eres el más hermoso por la unción que hay cuando hablas entonces saben qué varones a la mujer le gusta oír cosas bonitas ahí sale su esposa con algo nuevo y un vestido nuevo amarillo hermano así soy de Cristo verdad amarillo y mi amor le dice me miras algo nuevo Sí, una rugita nueva ya de aquel Qué malos que somos, hermano. Qué malos que somos. ¿Por qué no ponemos por obra la palabra? Ah, hermana, ahora voy a corregir. El hombre no es auditivo. El hombre es visual, hermano. Ah, sí. El hombre es visual. Nada de ponerse tubos y pepinos y mayonesa en la cara a la hora que él llegue, porque el hombre es visual. El hombre es visual. Entonces, oiga, mujer, tome nota. El hombre es visual. Y varones, tomemos nota, la mujer es auditiva. Desde que usted la ve en la mañana, si ¿sí no te puedo decir algo así, qué hermosa amaneciste. Es que es que ni ganas de ir a trabajar me dan, fíjate. Me gustaría quedarme aquí contigo. Ay, mi amor. Y antes de irse, déjele una rosa, hermano. Ya, ya la hizo. Pero usted se ríe, aplaude, hace, pero no lo pone por obra. Lo que es, sabe que le quita los pétalos y deja las espinas ahí puestas, hermano. Mire, mire, me soporta, porque Edras busca la palabra, la pone por obra y le enseña, dice la escritura: no, ni se preocupe por otra ofrenda ni nada. Trae los diezmos al alfolí, y te voy a abrir las ventanas de los cielos. No, no que te abunde sino te va a sobreabundar. Pero oiga, oiga, diga: esto no es para mí hoy no vino ninguno de ellos ¿sabe qué? es que no me alcanza pastor por eso no doy, al revés porque no le da al Señor que no le alcanza es que son leyes espirituales por eso yo no le digo lo que pienso, le digo lo que está en la Escritura dice amad a vuestros enemigos ah no, eh, esa vieja se sienta en el A yo me siento en el B ese hermano está ahí arriba yo me siento hasta aquí adelante y si esta se va al cielo, pues me prefiero ir al infierno hermano Ponga por obra la palabra Póngala por obra Dice Filipenses Dice, dice considerada al hermano Como superior a ti Ah no hermano no. Usted se parquea ¿Qué? ¿No puedo dejar el carro aquí o qué? No hermano estoy sirviendo Pues sirva bien hombre hey. Y no que somos cristianos Pues hermanos Pastor siga con los sacerdotes Y con ellos estoy siguiendo Bueno entonces estamos en el sacerdote Que escriba Ok en el verso 11 Dice que el hermano Dice que su tarea era escribir y le quiero decir algo Hay un secreto en eso En el año 2000 más o menos Yo recuerdo que una noche Empiezo a leer Apocalipsis Porque dice que el que lee Y oye Tiene una, tiene una bendición y de pronto, en los primeros versos de Apocalipsis capítulo 1, viene el Señor Espíritu Santo, o era el mismo Señor Jesucristo, y le dice a Juan, escribe lo que ves. ¿Qué verso es? El 11, 1, 11. Mire, escribe, no le dijo memoriza, escribe lo que ves. Desde ese año, del 2000, todos los mensajes que he predicado, ahí los tengo, hermano. Todo lo que usted mira que yo predico, lo tengo que escribir porque eso Dios me lo dio. Ahora cuando en el libro de Abacuc será le dice a Abacuc sabes qué? escribe la visión se recuerda es, ¿es Abacuc dos 2, 2 Abacuc mire lo que le dice entonces el Señor me respondió y dijo escribe la visión y grábala en tablas para que el que corra la lea note no le dijo memoricen la visión escríbela Hermano, ¿qué secreto hay en escribir? Cuando usted, mire, se le queda más aún un mensaje Viendo, eso, eso es lindo Hermano, eso es, es mejor que solo que decir palabras Usted lo ve y si todavía lo escribe Eso no se le va a olvidar Eso no se le va a olvidar Dice la visión, no la memoricen Escríbala en tablas Para el que la lea, corra sobre ella Hay una bendición, hermano, en escribir Solo le digo esta, la última Dios se lleva hermano a Moisés al monte. Y le dice, Moisés te va a dar los mandamientos. ¿Y qué hace Dios? ¿Por qué no es el milagro? Te va a dar una, una memoria milagrosa, fotográfica. No le dijo, ¿sabes qué? Dame las tablas, yo lo voy a escribir con mi dedo. Escritura de Dios. Hay un verso que dice que Dios lo escribió con su dedo y dice, escritura de Dios. Piense, ¿Dios necesita escribir? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor a nosotros? ¿Qué nos quieren enseñar? ¿Cuánto vale el poder escribir? Es, hay un secreto hermano en la escritura Dice toda la escritura es inspirada por Dios ¿Por qué Dios hace sus creaciones y nos pone a escribir? ¿Qué secreto hay hermano en la escritura? Muy bien Déjeme que yo quisiera que hubieran preguntas Pero todavía me quedan unos minutitos Entonces llevamos sacerdote levita Sacerdote ungido Sacerdote principal Sacerdote secundario Ahora tenemos el sacerdote Hermano el sacerdote escriba Y fíjese que en el libro de Esdras 8.24 Dice la versión de Dios para todos Después tomé aparte a 12 de los jefes De los sacerdotes y además a Cerebías A Jazabías junto con diez de sus hermanos Esa palabra jefe es capitán es la palabra zar, es el coenja zar Zar significa caudillo, capitán, comandante, comisario, hermano general Entonces ahora yo quiero que, que vaya notando Sacerdote levita, sacerdote ungido, sacerdote principal, secundario Se ha clonado, el sacerdote que escribe, sacerdote que escriba edras pero había un sacerdote que era diferente Bueno había otro que era también diferente Pero este no estaba vestido como levita Este era un guerrero Había un sacerdote que iba hermano a la batalla ¿Sabe qué? Definía al pueblo Cuando el pueblo ya estaba listo Se paraba el sacerdote Y decía hermano vamos a ir a la batalla Pero si alguien tiene miedo que mejor se quede Porque el miedo se contagia Y se iban algunos hermanos hay un pasaje en números que le dice si hay alguno que se acaba de casar y no ha pasado luna de miel, quédese usted no vaya si alguien va a estrenar casa y no le ha estrenado mejor quédese, no vaya, sabe qué decía no vaya a ser que se muera en la batalla y que otro estrene su casa y mire como era, de luego le daba palabras pero ese ya no tenía pluma ese ya no tenía aceite ese tenía espada y fíjese que me llamó la atención cuando estaba leyendo el libro de esto es tremendo, el libro de Edras 8:24 en el contexto dice que esos sacerdotes, usted sabe, Edras y Nehemías nos hablan de qué? de qué nos hablan Edras y Nehemías? De restauración, ¿por qué? Porque el pueblo que estuvo cautivo en Babilonia iba de regreso a su pueblo. Y una de las tareas espirituales de las batallas que tiene el sacerdote guerrero. ¿Sabe qué es? Dice que él agarraba los vasos de la casa del Señor agarraba los vasos consagrados que Nabucodonosor se había llevado a Babilonia los agarraba y los regresaba a casa hay que, hay que entender que están diciendo ahí para mí como sombra y figura sabe qué es eso es que hay vasos de Dios hijos de Dios que hoy mismo, tal vez oyendo en la. Hermano, están a través de la televisión, de la radio. Y sabe qué, sabe que son de la secreta. Quisieran estar aquí, pero lo regañan si vienen. Yo le conté que alguna vez vinieron unos de la secreta, hermano. Los mandaron. Anda a ver qué, ¿qué tiene ese en esa iglesia. Hay algo raro en esa iglesia. Andá a ver qué tienen. Hace muchos años. Y se vinieron como cuatro o cinco de la secreta. Y cuando estuvieron aquí, el Espíritu Santo los toca y aceptan los cinco. Uno de ellos es pastor ahora en España, ¿qué le parece? Él había estudiado para ser otro tipo hermano de, de siervo y Dios lo agarra, hermano de ahí, y lo convierte y se, y se trae. Ahora, hay un pasaje que dice, salid de en medio de ella, de Babilonia. Salid de en medio de Babilonia, ¿qué dice después? Pues? Pueblo mío, sé que ahorita mismo hay pueblo del Señor allá entonces una parte de los guerreros era el guerra espiritual era agarrar los vasos de Dios que estaban en Babilonia y venir y traerlos a su lugar fíjese que a ver cómo, cómo voy de tiempo Dios santo dos minutos me quedan entonces cuando estoy viendo esto me doy cuenta Estos, este sacerdote guerrero le daba palabras a los que iban a ir a la batalla les decía que el Señor iba a estar con ellos les daba ánimo para ir a la batalla. Y él también iba a la batalla. Cambió, hermano, el, el, la pluma de escriba. Dejó, hermano, la, la unción y tomó una espada. Yo lo que quiero que vea es el desarrollo sacerdotal. Hay que ver por dónde vamos. Por ejemplo, pastor, yo soy nuevo. ¿A dónde va? Usted es un levita. Tiene que pasar ahí por los corderitos y pasar por mayordomía. Ya en mayordomía, ya está habilitado. Para empezar a servir Va a desarrollar su liderazgo Y va a empezar a clonarse en alguien Y ya que está clonado en alguien Entonces usted va a empezar a ver Que hay un secreto en escribir En oír la palabra, ponerla por obra Y después enseñarla Eso es lo que nos da prosperidad Pero también hay batalla Hay guerra Entonces note usted todas las facetas Que tiene un sacerdote Desde hace cuánto, mire mire un sacerdote de guerra David hermano se recuerda que David era sacerdote hermano había momentos de David que él estaba bajo la unción había momentos hermano de en la vida de David que él tenía que ir a la batalla él, él no solo hacía hermano los altares él lo que hacía agarraba su espada era un sacerdote guerrero voy, voy a terminar Hebreos capítulo 6 en este último minutito que me queda Verso 19 y 20 Dice la cual tenemos como ancla del alma Una esperanza segura y firme Y que penetra hasta detrás del velo Verso 20 Donde Jesús Yo subrayé aquí la palabra Jesús Entró por nosotros como precursor Hecho Una versión dice convertido en Dice según el orden de Melquisedec Convertido como sumo sacerdote para siempre entonces mire ay Dios mío todavía me queda uno pero ya, ya no me va a dar tiempo solo déjeme que le diga esto hoy me hicieron una pregunta y me estaba me estaba deleitando en eso y apunté algunas cosas que dije a mediodía que me preguntaron porque en el libro de Génesis aparece le aparece a Abraham se recuerda a un sacerdote del orden de Melquisedec para muchos eso es una cristofanía una, una, una aparición del verbo cuando todavía no tenía cuerpo humano Pero no dice que fuera sumo sacerdote Dice que era sacerdote De Melquisedec Se recuerda de ese capítulo 14 de Génesis Pero entonces cuando el verbo Pónganme cuidado que esto es muy importante Cuando el verbo Hermano le toca venir a la tierra a Cumplir el propósito del Padre Hacer de acuerdo a como decía el rollo Allá arriba cerca de él el rollo es que estaba escrito Hermano todo lo que nos va a tocar vivir Ya está escrito allá en el cielo hay un libro y un rollo acerca de usted allá en el cielo hay un tomo ahí en la librería de Dios que tiene su nombre ahí está todo lo que a usted le va a venir y pasar y entonces cuando el verbo viene y nace, usted sabe le pone Jesús, pero entonces dice Filipenses que siendo el verbo se anonadó, se hizo nada, que no si de Cristo se despojó, no lo despojaron se despojó a sí mismo es más al Señor nadie lo mató dijo a mí nadie me quite la vida, yo la voy a entregar él se despojó a sí mismo Y dice que fue hermano como forma de hombre Fue como un siervo Y que a la hora de la muerte Tuvo la muerte más ignominiosa Muerte de cruz Y entonces se humilló hasta lo sumo Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla ¿Se recuerda? De los que están en los cielos en la tierra Debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, mire, mire qué trabajo de Cristo. Ahora, ahora, ¿por qué le cuento eso? Porque entonces, derivado de eso, Él llegó a ser el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que quiero decir en buen catracho sencillo? Que el Padre no dijo, como es mi hijo, le voy a dar esto. No, 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 eso se lo ganó el Señor. Él, él no le dijo como él, como él es mi padre da, dame el título no, no, él vino, él, él se ganó ese título sumo sacerdote del orden de Melquisedec otro punto importante en el tiempo hermano de Moisés cuando cambiaban al sumo sacerdote solo cuando se moría una vez que todavía respiraba ahí te tenía que quedar hasta que moría venía otro sumo sacerdote pero como ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús ¿cuándo lo van a cambiar? ¿por qué? porque es eterno entonces solo hay un sumo sacerdote mucho cuidado en esto no se va a confundir usted somos sacerdotes y el hermano Germán es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec Dios reprenda al diablo por esa herejía solo tenemos un sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Y su nombre es Jesucristo nuestro Señor. Amén y Amén. Gloria a Dios. Miren. Ay, Dios mío. Ya me pasé. Ya, ya hay preguntas, ¿verdad? Amén. Quiero ver qué hora es. 8.46. Ay, Dios mío. Solo un minuto, regáleme Un minuto. Un minutito. Ya tengo a todos ahí. Y este no lo van a, este no lo van a poder ver ellos. Pero hay un pasaje. Si usted viera mis apuntes aquí lo puse como anexo porque fíjese que en 2 de reyes 23.5 dice quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos de la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén también a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército del cielo. La versión Dios habla hoy, dice, y a los signos del zodíaco. ¿Sabe qué? A esto se les llamaba quemarín. Estos eran chamboscados o adoradores del fuego. Adoraban, esos tenían que ver con el becerro de oro. ¿Sabe qué me llamó la atención? Que todos ellos son cohen, es la palabra sacerdote el sacerdote levita, sacerdote ungido sacerdote principal, sacerdote secundario sacerdote hermano escriba, sacerdote guerrero y sumo sacerdote a vos venís como el malo ya es que saben qué lo pero sabes qué? como sos tan bueno ni calificas porque dicen que era tanto el fuego que ellos le, le ponían a los baales que su ropa no era blanca dice que su ropaje era totalmente negro ¿Y sabe qué? Todo está aquí Cohen, 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 Cohen Pero cuando se miran esos sacerdotes Yo fui a buscar y decía la palabra Camar Es decir, no era Cohen Qué cosa tremenda Ponerse a hacer la obra de Dios Sin ser sacerdote Hermano, no se puede desarrollar Entonces Ahí está usted, el ahí usted mira En los niveles de desarrollo Sacerdotal Amén y amén. Vamos a ver qué
1: preguntas hay. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones, pastor. Mi pregunta es, si David ejercía como profeta después de que muere Samuel, ¿por qué luego aparece el profeta Natán? Entonces podríamos decir que habían dos sacerdotes fungiendo, uno principal y uno secundario. No,
0: no. Lo que habían eran varios profetas. No solo estaba Natán, estaba también Gad. Habían videntes también pero David desarrolló fíjese que en todo el Antiguo Testamento era imposible ser rey y ser sacerdote un ejemplo Usías era un rey de Israel y de pronto se metió al tabernáculo se metió al templo y él quería quemar el incienso y le salió lepra y le dijo no rey eso no, te, eso no es para ti no se podía ser rey y sacerdote eso solo se puede en el sacerdocio de Melquisedec por eso en el antiguo testamento solo David en el salmo 110 David recibió la revelación y conocía el sacerdocio Melquisedec usted y yo somos del sacerdocio de quién? entonces por eso somos reyes y sacerdotes según Apocalipsis entonces lo que había era diferentes profetas y sabe qué, sacerdotes todos los levíticos pero de la tribu de Judá no podía haber sacerdote pero David vivió en una especie de paréntesis porque él conoció, tuvo la revelación del sacerdocio Melquisedec Donde se puede ser rey y sacerdote, por eso en Génesis 14, busque, busque en Génesis 14, donde está Melquisedec 14, 14 Quiero que leas que es también rey
1: Entonces Melquisedec, rey de Salem sacó
0: Melquisedec, léelo despacio con buena voz, como cuando profetizas
1: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Y él era sacerdote del Dios Altísimo.
0: Era rey y sacerdote. Solo lo vio Melquisedec, David y la iglesia de Cristo. Sigamos.
1: Dios le bendiga, pastor. Pastor Eliseo no dejó relevo. ¿Será que ese manto Cristo lo levantó?
0: Sí, fíjese que no sé si fue mal maestro o tenía un mal alumno. ¿Se recuerda usted quién era? El que le tocaba hacer el, el Giesi, Giesi era el, como el quien dice el secundario. Pero lo que le pasó a Giesi es para mí que lo que pasó fue que se desvió. Por ejemplo, con Naamán, dice la Biblia que, que cuando Naamán se desambulló, y como recuerda que Eliseo ni lo recibió, yo creo que el que lo recibió fue Giesi. Y cuando ya se fue sano, más le dice: Mira, aquí tengo dinero, te quiero dar esto. Y Eliseo le dijo: Yo no quiero recibir nada de eso, no es el momento de eso, vete en paz. Y entonces dijo: Mire, mire cómo se puede desviar un secundario, cómo se puede desviar un clon. Si Eliseo dijo que no era hora de recibir ofrendas ni nada de él, eso es lo que tenía que aprender Jesse. Y Jesse solo vio, ya se fue y se fue detrás de él. Y allá en el camino le fue a decir: Hey, 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 Namán. Sí, fíjate que cambió mi señor de orden. Ah, que dice que si le das dinero, que si le das ropa, que si le das esto y que le das el otro. ¿Se recuerda qué fue lo que le pasó a Jesse? La lepra de la ropa que usaba a se le pegó a él. Yo dije, ¿con qué razón Eliseo dijo ropa me vas a dar? No, gracias, le dijo. Mejor vete. Y hoy estábamos leyendo en la Félix Torres Amat, Segunda Reyes 5:26. Miren, miren el, hasta dónde llegaba Eliseo le preguntó Giesi de dónde vienes eh, no de ningún lugar Giesi dime la verdad yo sé que andabas con Naamán no, no, entonces le dicen la Félix Torres Amat. acaso no estaba mi espíritu mire qué, qué tremendo no estaba, yo me quedé aquí en el trono pero, o aquí en mi casa, pero mi espíritu te vio cuando le recibías eso a Naamán, entonces a veces es por mal maestro y a veces es por mal alumno entonces todos tenemos que buscar hermano un, un backup todos tendríamos que hacer algo yo le conté a usted que cuando aquel hombre de Dios me atendió cuando yo llegué al evangelio y cuando yo ya estaba en los obreros me dijo bueno Germán usted ya dio fruto ahora es un obrero yo lo suelto y haga usted lo mismo que yo hice por usted como el que dice ya yo ya lo cloné usted ya ahora es un obrero de Dios ahora haga lo mismo no me pregunte si lo hice o no, gracias a Dios aquí lo tengo a usted ahora para para poderme clonar aquí en usted pero esa es la tarea de un sacerdote entonces yo creo que Eliseo tuvo problemas. Luego, luego sabe qué está con, la, está con un rey y le quiere dar hermano un curso de, de guerra espiritual rápido se recuerda, agarra las flechas tíralas y luego golpea el suelo pero hermano en un ratito y dice que estaba de mal humor le dijo sabes qué rey agarra el arco agárralo bien hombre soltó a la flecha, ahora golpea y entonces vino el rey y golpeó el suelo una, dos, tres y se le quedó viendo y se pone el liceo si hubieras golpeado como solo tres veces solo tres victorias, hubieras golpeado más y si el Señor te lo hubiera dado todo quítate de aquí y estando bravo se murió el liceo imagino que así todo bravo quedó hermano, se murió entonces sabes qué no te mueras bravo clónate que te imiten a ti
1: en lo que tú imitas a Dios Muy bien, sigamos adelante Bendiciones Pastor ¿Por qué Pablo dice en 1 Timoteo 2.12 Que la mujer no enseñe? ¿Acaso no puede ejercer sacerdocio? Sí, claro Es que, mire Dame la cita bíblica que me mencionaste 1
0: Timoteo 2.12 Cuando usted lo lee Dice que la mujer no usurpe la autoridad del hombre En el original la mujer que desarrolla Pero sin usurpar la autoridad del hombre Y para el que está en contra de eso También Corintios 14, 35 Dice que la mujer cae en la congregación Pero cuando usted lee el contexto La Biblia dice cuando, haya, cuando estén en los dones espirituales En los turnos Ahí no hable, ahí escuche Si la mujer, yo le he dicho a usted No tuviera que hablar en la congregación Entonces que no cante Entonces que no cante, que ni salude Hola hermana, va a cantar y entonces, como dice Corintios 11, que está antes del 14, obviamente, cuando la mujer ora, habla, o profetice, que se cubra su cabeza. La mujer, mujeres de Dios, dígame las mujeres, desarrolle su sacerdocio. Usted tiene el sacerdocio Melquisedec, desarrolle todo lo que Dios le ha dado. Grandes cosas va a hacer Dios con usted. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios.
1: Muy bien. Sigamos. Eh, Bendiciones, pastor. En la época pasada, los sacerdotes secundarios eran familiares del sacerdote primario, ya que en la actualidad, si yo soy sacerdote, quiero que mi hijo sea sacerdote, puede ser mi relevo. Sí, sí, por eso le puse, no,
0: no siempre va a ser así, por eso le puse ejemplos. David, con Salomón, era su hijo, lo puedo hacer. Hermano, yo soy su pastor, yo soy su pastor. A ver, ¿Para cuánto soy su pastor? ¿Le puedo contar alguna intimidad? Yo dije, yo recibí al Señor, pero, pero, una conversión, cuando darle la vuelta a un calcetín, hermano. A los 16, casi cumpliendo 17 años. Los que tienen tiempo a estar aquí sabrán mejor que yo la historia, yo se la he contado varias veces. Entonces yo dije, Germán tiene mis ancestros, lo voy a esperar. Lo vi fumando a los 15, solo le jalé el pelo. Se lo jalé tan duro que ahora ya no le salió, pero se lo jalé fuerte, hermano. ¿Verdad? Le jalé bien el pelo, fuerte. <risa> Mire cómo Dios lo está usando, está predicando donde va, predica todos los días, allá está desarrollando toda la, la obra de Dios, allá como un sacerdote. Pero yo dije, voy a esperar, cumplió 17, entonces, todas las noches. Padre, qué lindo ese que mañana ya va a estar bien. Mañana va a estar bien, pasado mañana. La semana entrante Tal vez la próxima semana santa Hermano 18 19 20 21 el de edad aquí para ser mayor de edad Ahí me lo vas a tocar tú, señor sí, y Mire cómo eso no va Como unos padres, aquí olvides el pastor Aquí está hablando con un padre desesperado Señor Hoy es mi cumpleaños 15 de diciembre Un regalo te pido ¿Qué quieres hijo que se convierta Tócalo tú, señor 15 de diciembre y peor si era culto, hoy vas a hacer algo especial, señor. Entonces venía yo y de repente, ¿y Germán? ¿Y Germán? Se fue, hermano. Llegó a la casa, ¿por qué te fuiste del culto? Tenía partido, papá, era la final, papá. Otra vez del pelo, hermano, adiós a 19, 20, 21, 22. ¿Usted sabe qué dije yo? Bueno, señor, no será él. Es tu obra. Esto no, es, esto no es de familia, es tu obra, tú sabrás qué haces. Y perdóneme, dije, Señor, ¿sabe qué? Como tal vez muchos de ustedes, 21 años yo ya hice, ahí que mire el que hace. Uno se hace como el valiente, quitando uno la responsabilidad, pero uno sigue sufriendo, hermano. Usted ya sabe la historia. De repente se enamora, se casa. Bueno, dije, hoy está bien. Y solo se casó y, Papá, ¿qué a Biblia me la prestas Dije, capaz que la va a vender, dije yo. ¿eh? Sí, mi hijo, llévatela. Papá, este diccionario no la usas usás, sí, llévatelo. Papá, ¿puedo estudiar contigo? Sí. Papá, ya viste este ángulo. Y empezó, yo dije, no, ni le voy a decir nada. Y, y el domingo, eh, papá, ya vamos a ir a la iglesia con Mónica, vamos a estar. Papá, voy a presentar a mi hijo aquí. Dios mío, este ya despertó. Papá, fíjate que tengo, ¿cómo miras este ángulo tú? Eh. 25 años de espera. Entonces le dije, ¿sabes qué? Yo pensé que vos no ibas a hacer el relevo. Pero cuando despierte, por eso los que son padres de familia, solo tenga la fe, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Al final va a llegar, va a llegar. Ahora, no siempre es así, hermano, no se vaya a sentir. Porque puede ser que su hijo, usted es doctor, pero él vaya a ser abogado. Entonces yo también dije, bueno, con que sea un hombre de Dios, un hombre que puede ser el que sé yo, abogado, médico pero si no le va a tocar ser pastor que sea señor lo que tú quieras pero que, que nunca se aleje de ti entonces puede ser que los relevos sean hijos biológicos o si no serán hijos espirituales muy bien,
1: sigamos bendiciones pastor Dios puede ungir a un joven de pastor antes de los 30 años Sí, claro Claro que sí,
0: es que 30, por favor, 30 es un número simbólico ahora No va a decir usted, ay pastor yo tengo 18 <risa> Mientras tanto me echo el yancunú y después vengo a danzar aquí a la iglesia No, eso es cuando Dios quiere hermano 30 es un número simbólico nada más, simbólico Cada vez que lo mire le habla de sacerdocio Si no entonces yo hubiera recibido al Señor hasta los 30, lo recibí a los 17 y algunos reciben al Señor a los 50, otros a los 60, otros como el ladrón de la cruz antes de irse. Dios tiene, hermano, el llamado para cada uno a la hora del cielo.
1: Cuando Él dice, nadie se le escapa. Amén. Sigamos, a ver qué más tenemos. Bendiciones, pastor. Yo tengo 54 años, tengo familia. ¿Puedo ser sacerdote o ya me dejó el tren sacerdotal? <risa> qué lindo. No, no, no es que le voy a decir algo por eso hermano cuando uno
0: llega a Cristo entonces usted se da cuenta que le cambiaron vestiduras si usted tuviera ojos espirituales ahora tiene vestiduras blancas y por eso entonces empieza usted corderitos, mayordomía y viene la unción del Espíritu Santo empieza ya a servir a desarrollarse es un guerrero bajo la autoridad del, del sumo sacerdote Cristo Jesús nuestro Señor Solo lo que le estoy tratando
1: de dejar esta noche es desarrollo sacerdotal ¿Qué más tenemos? Bendiciones Pastor El fariseo al igual que el escriba eran sacerdotes ¿Qué diferencia había entre ellos? Perdón, otra vez, otra vez El, el fariseo al igual que el escriba eran sacerdotes
0: ¿Qué No diferencia por fuerza, había entre
1: ellos? no, 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 no por fuerza Es que en el Antiguo Testamento ¿Quiénes
0: podían ser sacerdotes? solo los que eran de la tribu de Leví, si un escriba era de la tribu de Leví podía ser sacerdote pero eran de diferentes tribus todos, pero ese es el antiguo testamento en el nuevo testamento Pedro nos dice vosotros sois el sacerdocio entonces usted si sí es sacerdote pero tal vez usted acaba de venir entonces es levita tiene que comenzar a desarrollar y eso no quiere decir, ah bueno pastor hoy recibí al Señor, estamos en el 2019 más cinco años que usted dijo, hasta el 2024 empiezo No, esas solo son hermano cifras simbólicas, usted desarrolle hermano su, su tarea Fíjese que a mí me tocó llegar a una iglesia al convertirme y el que, el que se dio a la tarea de cuidarme era un hombre de un liderazgo que tenían allí en la iglesia. Entonces yo me junté con uno que era espiritual, con uno que me corregía, con uno que me decía, Germán, no sea soberbio. Ah, no va a perdonar, usted parece del mundo. Hermano, me trataba tremendo. Jugaba fútbol y así como, ¿verdad? Que en el fútbol muchos no tienen el Evangelio completo, no que el Evangelio completo. Y cuando había lío me decía, venga para acá, sálgase del partido. ¿Por qué? Porque aquí viene a jugar entre hijos de Dios, no entre mundanos, así que se sale. Hermano, me corregía. Al año yo ya era obrero. Al año ya era obrero. Entonces no tuve que esperar cinco años. Yo, hermano, eso es de, de buscar, de, de meterse en las cosas de Dios.
1: Sigamos, todavía tenemos unos minutitos. Nueve con tres minutos. Ya nos vamos a ir. Bendiciones, pastor. Si nosotros como sacerdotes ungidos estamos habilitados siempre o hay momentos en donde no estamos habilitados para ejercer la labor que Dios quiere, Sí, es que esto es bien importante que os lo diga, mire pues a ver cómo le digo
0: por ejemplo si hubiera alguien que tiene don de sanidad o un don de profetizar ustedes tienen el don para profetizar pero no voy a llegar a su trabajo a ver échame una profecía, echame una y vos echame dos, una bonita y una cantada no, 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 eso no se puede así, imagínense que tenga don de sanidad si funcionan las 24 horas hermano aquí lo tenemos a puro café y que todo le haga una línea que va sanando a todos, no, no, no es cuando Dios habilita hermano le voy a decir algo es cuando Dios quiere, es cuando Dios quiere, lo único que tenemos que hacer es tener nuestro vaso limpio pero es cuando Dios quiere, ahora nadie vaya a salir, hermano le toca servir la otra semana, no estoy habilitado pastor, no, usted es sacerdote, usted disciplínese Usted busque de Dios Usted esté listo cuando Dios lo quiera usar Ya se imagina que eh, el niño está enfermo ah, Ahorita no estoy habilitado Lléveselo al hospital No, y sacúdase pues, Señor, y voy a orar Ahí no puede Imagínense que va usted en el taxi Y al taxista le da un ataque al corazón Yo no soy el chofer, yo no nací para ser chofer
1: <risa> Hermano
0: A la hora de un incendio todos somos bomberos no quiero que se malentender mal que, que no siempre estamos eh, hermanos ungidos, nosotros somos sacerdotes habilitados, ungidos porque el Espíritu Santo está en nosotros ya cuando el Espíritu Santo viene y somos bautizados ya nos da llenuras para realizar dijo Dios en el libro de Éxodo 28 y 35, vino el Espíritu Santo y dio llenura y dio un espíritu de sabiduría un espíritu de habilidad, un espíritu de conocimiento, entonces Dios te va a dotar de acuerdo a la necesidad que vivas de acuerdo al momento y a la obra que Dios quiere hacer a través de usted. Dos preguntas más y nos vamos. Y nos vamos
1: acostumbrando. Pastor, bendiciones. No, ya nos vamos. Mi pregunta es, como sacerdote de casa, ¿cuál es la importancia de escribir las cosas que vivimos en Dios? Es que yo le decía a Bacú, capítulo
0: 2, verso 2 en adelante escribe la visión y eso te va a hacer desarrollarlo ahí vas a poder, ¿sabe qué? porque eh, entendí que Dios me ponía a mí a escribir porque estaba leyendo la Biblia en la casa y uf, me saltaba un rema una, me saltaba una verdad de Dios que tenía que hacerle énfasis tenía que trasladársela a usted entonces yo la apuntaba en, en mi Biblia en un post-it pequeño para que no se me olvidara pero ahora, cuando yo estoy estudiando, preocupándome para traer para la palabra, todo lo que Dios me va dando, lo voy apuntando. Y cuando hay un reino especial, lo hago con letra grande, lo pongo subrayado con otro color. Y cuando yo pasan los años y me dicen, hermano Germán, por ejemplo, fíjese que me dicen alguien de otro ministerio o de otra iglesia, hermano Germán, usted no tendrá algo los sacerdotes. Ah, oh, sí, le digo yo. Fíjate que en el 2019 prediqué del desarrollo. ¿Me puede regalar el tema? Ahí va, claro que sí, ahí se lo envío por eso es que el Señor, mire que fuera de nosotros préstame una Biblia, una Biblia que fuera de nosotros si Dios no, no tuviera la Escritura todos los remas, todo lo que escribió Moisés, hermano, David los profetas, todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento si no hubiera Escritura alguien diría, no el Señor dijo esto yo dije el otro, la Escritura te hace corroborar la verdad de Dios última consulta
1: Bendiciones, pastor. Aquí dice urgente tres veces, ¿verdad? ¿no? ¿Perdón? Aquí me, aquí me puso urgente tres veces él. Pastor, bendiciones. Como sacerdote ungido de casa, me urge saber cuándo habrán bodas, porque necesito casarme. Ah, bueno. <risa> Veo que estás urgido. ¿Cuántas veces estás bueno. urgido? Tres.
0: En el cuerpo, en el alma <risa> y en el espíritu. Como te tocó a ti estar hoy como... Como amén. sacerdote anciano Amén Entonces eh, hagamos eh, Lo que sea necesario Para en estos meses que vienen Ver la fecha ideal Y ahí hacemos unas bodas para Porque este año no hemos hecho estas bodas Para amén. todos los que están llegando y Necesitan amén. ordenarse Así que con el anciano palabra Me voy a poner de acuerdo para eso Amén Amén Gloria a Dios. Y amén Gloria a Dios Démonos hermano A la tarea de darle palmas fuertes a nuestro Señor Vamos a ponernos de pie Y vamos a orar Mire, hay que orar de acuerdo a esto, a los, al, al sacerdocio. Yo quiero que le pidamos al Señor poder desarrollar. ¿Sabe qué? Hermano, un paso cada día, un paso cada día. Por ejemplo, yo aprendí esto. Señor, yo quiero mejorar en un 25%, 50%. ¿Sabe qué? Mejor poco a poco. Uno ciento todos los días, todos los días pasos pequeños pero seguros y cuando se acaba el año son 365% pero vamos despacio pero seguro este es el desarrollo levitas, así se nace identidad, ungidos principal, cabeza, forma de pensar se tiene que clonar como un backup, hay que el secreto de escribir, la guerra y estar bajo la sujeción del sumo sacerdote y no caer en un sacerdote idólatra Padre en el nombre de Cristo estamos delante de ti Señor esta noche Señor los que estamos aquí recibiendo tu buena palabra Te pedimos que nos impulses por tu espíritu a desarrollar nuestro sacerdocio Queremos predicar, vivir tu evangelio como dice tu palabra a manera sacerdotal Bendigo a todas las familias aquí representadas Señor los que están a través de la radio y la televisión que esta revelación sacerdotal llegue mi Dios a cada uno todo te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén que Dios lo guarde, Dios lo bendiga y Dios lo bendiga a ustedes también hijitos, gracias por toda su bendición